0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Eine kleine Anmerkung vorab, falls wir technisch ein bisschen komisch klingen, bitten wir um Entschuldigung, in Corona-Zeiten arbeiten auch wir alle von zu Hause aus. Bei uns geht es ja um alles, was draußen Freude macht. Und wer sich noch an Kindergeburtstage mit Schnitzeljagd erinnert, wird verstehen, warum Geocaching vielen Menschen weltweit so richtig Spaß macht. Vor ein paar Monaten haben wir schon mal über Geocaching gesprochen, damals wie heute mit unserem Experten Carsten Haider. Damals haben wir ausführlich erklärt, was Geocaching ist und wie es funktioniert. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Heute soll es nun nicht um Technik gehen, sondern um das pralle Leben des Geocachers, um Lust und Frust und Abenteuer der GPS gestützten Schatzsuche. Hallo Carsten. Hallo Mario. Carsten, erklär doch bitte einmal nochmal ganz kurz in zwei Sätzen, was Geocaching ist für alle, die unsere erste Episode nicht gehört haben und die einfach noch nicht wissen, womit sie es zu tun haben.
0: Geocaching ist, wie du gerade eben schon erwähnt hast, letzten Endes nichts anderes als eine Schnitzeljagd. Allerdings nicht wie früher, sondern technikgestützt über das GPS-Gerät oder aber über eine, Smart eine App auf dem Smartphone, wo letzten Endes über Koordinaten man sich äh, durch die Wälder leiden lässt oder durch die Umgebung leiden lässt, um unterm Strich eine Dose oder einen Gegenstand zu finden in einem Logbuch, in dem man sich dann einträgt und damit beweist, dass man diesen Schatz auch gefunden hat.
1: Mhm. Und das ist ja eine ziemlich große Bewegung inzwischen. Das machen viele, viele tausend Menschen weltweit. Wie lange bist du denn schon da dabei? Ich
0: bin seit Sommer 2009 aktiv und ähm, gehe dem eigentlich relativ regelmäßig
1: auch nach. Okay, und wie viele, wie sagt man, sagt man Caches oder wie sagt man?
0: Genau, Caches, ähm, mhm. ich gehe davon aus, dass die Frage rausläuft, wie viele ich schon gefunden habe. Ja, wie viele hast du schon ähm, gefunden oder gesucht? <lacht> gesucht und gefunden, also gesucht habe ich mit der Sicherheit weitaus mehr, als ich gefunden habe, weil den <lacht> einen oder anderen findet man natürlich auch nicht. Und ähm, gefunden habe ich aktuell etwas ähm, über 4.000, um die 4.200. Ähm, je nachdem, wie sich das Jahr noch entwickelt, hoffe ich eigentlich, dass ich die 4.500-Grenze noch knacken kann.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt, du verbringst richtig viel Zeit damit. Richtig.
0: Äh, ich sage jetzt mal Ja und Nein. Also es gibt immer wieder Phasen, äh, in denen man ähm, aktiver ist und Phasen, in denen man, man sich vielleicht auch anderen Hobbys ähm, mehr widmet. Und ähm, im Moment gerade befinden wir uns ja alle in einer etwas komischen Zeit, ähm, mhm. Mit dem ganzen Coronavirus. Geocaching ist im Moment gerade eigentlich gar kein Thema. Also, es ist nicht verboten, man kann es machen, man bewegt sich draußen. Ähm, trotzdem, wenn man so, so ein bisschen auf ähm, die sozialen Kontakte verzichten möchte, ist es dann natürlich eher ein Thema, wie es man dann alleine macht. Ähm, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist, so also mit ähm, zwei, drei Personen, macht es natürlich weitaus mehr Spaß. Von daher bin ich jetzt im Moment gerade nicht ganz so aktiv, wie ich ähm, zu anderen Zeiten bin. Mhm.
1: Und wenn gerade keine Pandemie durch die Welt schwappt, richtest du auch deine Urlaubsplanung danach aus?
0: Generell würde ich sagen, spielt es auf jeden Fall einen Faktor in der Urlaubsplanung. Mhm. Also es sieht jetzt nicht so aus, dass ich sage, da ist ein Cash, den muss ich jetzt unbedingt machen. Aber es sieht schon so aus, dass man je nachdem, was man von Urlaub plant, ist natürlich eine, eine Rolle mitspielt. Vor zwei Jahren stand bei uns ein Norwegen-Urlaub an mit dem Wohnmobil. Da habe ich natürlich dann schon geschaut, was liegt auf der Route oder wie kann man die Route verändern, um das ein oder andere noch... Ähm mitzunehmen oder, oder oder welche Stelle man anfahren könnte, wo vielleicht auch ein Cash dann in dem Moment versteckt ist. Mhm. Es, es hilft, je nachdem auch, wenn man einen Städteurlaub macht. Da gibt es zum Teil wunderbare Multis, die einen dann durch eine Stadt führen und dann Ecken bringen, die man auf den klassischen Touristenfaden nicht hat. Also von daher würde ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Spielt in der Urlaubsplanung auf jeden Fall eine Rolle, Bin auch untergeordnet.
1: Ja, und hast du deine, deine Familie angesteckt, sodass sie da auch gerne dann mitgeht oder ist das dein einsames Vergnügen dann an einzelnen Tagen?
0: Es steht und fällt natürlich immer mit dem, mit dem Cash. Also wenn ich jetzt meine Familie dabei habe, wenn wir jetzt klassische im Urlaub unterwegs sind, dann sind es meistens eher einfachere und Cash oder auch Cash die man gut finden kann, damit ich jetzt nicht irgendwo ewig stehe und suche, während dann meine Frau und meine Tochter äh, nebendran äh, trippeln und eigentlich weiter möchten. Ähm, von daher ist da die 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 Ausrichtung ein bisschen eine andere, als wenn ich jetzt mit ähm, Freunden und Bekannten unterwegs bin, wo es dann auch gerne mal etwas kniffliger sein darf, wo man dann auch in einer Stage, schon einem Cash dann, auch mal länger verweilt, ähm, bis irgendwie der Knoten im Hirn gelöst wurde und man dann tatsächlich auch ähm, die Koordinaten für die nächste Stage ähm, errätselt hat oder je nachdem auch gefunden hat.
1: Mhm. Stage bedeutet, glaube ich, wenn so eine Geschichte mehrstufig ist und man sich von einem Punkt zum nächsten durchhangelt, oder?
0: Genau, korrekt. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder die, die unterschiedlichsten Formen. Ähm, bei manchen dieser Caches, jetzt ob das jetzt ein Mystery oder ein Multi ist, ähm, weiß man vorab, wie viel Stages dann der Cache hat und manchmal weiß es weiß man es auch nicht und dann ähm, kann man sich maximal an, an einer vielleicht angegebenen Länge orientieren oder wenn man dann ähm, die Logs der auf der Pro finder gelesen hat, wo dann einfach drinsteht, ähm, nach viereinhalb Stunden waren wir am Ziel, dann kann man das so ein bisschen einschätzen und sagen, mhm. okay, ähm, das beschäftigt uns dann jetzt doch jetzt mehr als eine Stunde oder zwei, ähm, kann sich dann natürlich auch nach hinten entsprechend ziehen ähm, weil man weiß natürlich auch nicht immer, ähm, wer hat jetzt den, den Cache vor allem gefunden, wie erfahren war der ähm, in, in dieser Art von Caches.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Was sind denn so die, die, die kuriosesten oder die merkwürdigsten äh, Orte, an die dich deine Jagd schon so geführt hat?
0: oh Da gibt es vom Prinzip schon relativ äh, viele unterschiedliche Orte. Ähm, kurios in, in gewisser Weise ist es dann immer, wenn man in, in Richtung alte Industrieanlagen kommt, ein altes Kraftwerk ähm, oder aber auch, ähm, wenn das Thema ehemalige Kriegsbauten, äh, sprich zum Beispiel die Maschinenlinie der Westwall oder Atlantikwall ins Spiel kommen, wenn man sich ähm, im Gebiet der ehemaligen DDR oftmals dann in alten ähm, Kasernen der, der, der Sowjets oder der NVA bewegt, ähm, aber auch äh, Höhlen haben schon eine Rolle gespielt, also mhm. oder all die Minen in dem Moment. Also da gibt es die, die, die unterschiedlichsten ähm, Orte, an die man kommen kann. Ähm, auf der einen Seite stumpft man vielleicht da in gewisser Weise auch ab, aber trotzdem ist der, der, der Wow-Effekt in den meisten Fällen doch noch gegeben. Mhm.
1: Also alte Kraftwerke und alte NVA-Kasernen, das klingt jetzt nicht unbedingt nach ähm, so öffentlich zugänglich, äh, also kein Spazierweg, der durchführt. Ähm, gibt es da so eine Überschneidung mit diesem Lost-Place-Thema, Lost-Places-Thema?
0: Da gibt es mit Sicherheit auch ähm, Überschneidungen in, in dem Bereich. Wobei man da aber auch ganz stark sagen muss, letzten Endes, wenn dort ein Geocache versteckt ist, dann ist dieser Ort bei den Lost Placern bzw. bei den Urbexern eigentlich schon so gut wie durch, weil da dann schon Herden von Menschen durchgelaufen sind mhm. und dann den, den eigentlichen Charme, den der, der Ort wahrscheinlich mal hatte, gar nicht mehr gegeben ist. Und in dem Moment ähm, hat man dann oftmals auch das Problem, dass äh, viele Dinge zerstört wurden, dass Menschen mit Glasallergie ähm, vor Ort waren und alle Scheiben zerstört haben. Mhm. Ähm, Graffiti an den Wänden oder auch ähm, blinde Zerstörungswut, ähm, kaputte Bierflaschen, ähm, Müll, der dann da abgelagert ist. Da ist dann, ähm, glaube ich, der, der Urbexer jetzt so nicht mehr ähm, ganz so gerne zu Hause, mhm. ähm, er dann doch eher einsam, schön und äh, doch noch, ähm, sodass die Fotomotive auch was hergeben.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, wie geht man damit um, dass da jetzt dann vielleicht ein Zaun steht, über den es weitergehen müsste? Oder sprichst du darüber lieber nicht? <lacht>
0: ähm, beim beim Geocacher oder beim Urbexen? Und
1: beim Geocacher.
0: Beim Geocachen hast du normalerweise in dem Moment keinen Zaun, der da steht. Ähm, mhm. Und unterm Strich, ähm, wenn der Zaun ähm, da sein sollte und es eine Lippe im Zaun gibt, dann ähm, kann ich dort äh, halbwegs legal rein. Also dann ähm, bin ich zwar schon trotzdem noch illegal auf dem Gelände, aber ich habe nichts zerstört, um auf ähm, dieses Gelände zu kommen.
1: Okay. Ähm, ist, das, ist das ein, ein hoher Anteil an den, an den Routen und an den Caches, dieses Thema alte Architektur, alte Industrieanlagen oder ist es meiste doch Wald, Feld und Wiese?
0: Also ich glaube, ähm, da gibt es schon einen, einen sehr großen ähm, Mehrklang. Es gibt natürlich ähm, extrem viel auch in, in Städten, ähm, mhm. und dann natürlich in den ländlichen Gebieten drumherum. Ähm, vieles befindet sich im Wald und ähm, dann natürlich aber auch in, in diesen Lost Places, die du eben angesprochen hast. Und das ganze Stegen fällt natürlich auch, in welchem Bundesland du dich befindest. Es gibt Bundesländer, die haben ein paar mehr Lost Places wie die andere. Und ähm, dadurch ist es jetzt nicht, nicht so eindeutig um, zu identifizieren und um zu sagen dort und dort. Aber mhm. ähm, generell im, auf dem ähm, Gebiet der ehemaligen DDR hat es natürlich entsprechend mehr ähm, verlassene Kasernen und alte Industrieanlagen als jetzt ähm, im, im klassischen ähm, Westbereich.
1: Ja, ja, ja. Was sind denn so die schwersten Verstecke ähm, oder Arten von Verstecken, auf die man als normaler Mensch wirklich nicht kommen würde und an denen du auch rumgeknabbert hast? Oh, da gibt es schon
0: relativ vieles und, und auch Unterschiedliches. Ähm, bei, bei manchen Caches ist es ja nicht mal unbedingt das, das Versteck, was dann das Extrem schwere ist, da äh, ist dann mit der Weg dorthin äh, mhm. entsprechend zu meistern. Jetzt nicht unbedingt, dass man da äh, wirklich viel klettern muss oder, oder über Hürden drüber müsste über die man nicht kommt, sondern vielmehr, wenn man von, von Stage zu Stage dann in, in entsprechend weitergeht, ähm, steht und fällt natürlich natürlich auch mit den Aufgaben, die dort gestellt werden, um dann wiederum die nächste Stage ermitteln zu können. Mhm. Sei das heißt es ein, ein, ein Rätsel, wo man mal um die Ecke äh, denken muss oder wo bei einem Einstiegsrätsel schon irgendwas noch versteckt war, was man da dann im Umstrich wieder braucht. Ähm, da gibt es schon wirklich Viele Möglichkeiten, um die die Community sozusagen auf Trab zu halten, um es denen nicht ganz so einfach zu machen. Und natürlich, je, je schwerer das ist und je, je mehr auch Energie in die einzelnen Sages, auch in Form von Bastelarbeiten gesteckt wurden, umso spannender, interessanter ist der der Cash. Weil oftmals ähm, werden Caches auch in dem Moment an, an Fernsehserien oder an, an, an Filme angelehnt, wie zum Beispiel Dexter oder, oder Lost, ähm, Breaking Bad und, und ähm, manche andere Serien, die es da so gibt. Mhm. Und ähm, lehnen sich teilweise dann auch natürlich thematisch entsprechend da an. Und ähm, ist, da ist es dann natürlich entsprechend von Vorteil, wenn man die Serie mal gesehen hat, ähm, wenn es darum geht, da sich einen Namen zu erinnern, der da vielleicht eine Rolle gespielt hat, oder ähm, wenn, wenn man gen, generell die, die Thematik einfach ein bisschen ähm, noch ähm, präsenter hat, als wenn man da jetzt als ähm, Neuling und einer, der die Serie nicht gesehen hat, da dann ähm, kommt und versucht, diesen Cash dann zu machen. Mhm.
1: Du hast gerade von Bastelarbeiten gesprochen, die nötig sind. Was heißt das oder was ist das?
0: Ähm, da gibt es dann natürlich ähm, die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ähm, der, Je nachdem, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade von einem Nachtcatch sprechen, kann es sein, dass ähm, hier mit einem Reaktivlicht gearbeitet wird. Sprich, ich muss mit meiner Taschenlampe auf einem bestimmten Punkt leuchten, von einer bestimmten Position aus. Dann kann es sein, dass mir zum Beispiel ein, ein Morsecode angezeigt wird, den ich dann mir notieren muss, um, um wieder umzurechnen in den Koordinaten. Ähm, das kann dann natürlich ähm, nachts um eins, ähm, nach einer fünfstündigen Wanderung dann schon mal ein bisschen anstrengender sein. Ähm, <lacht> Was gerade auch das Thema Konzentration anbelangt ähm, und dann ist es zum Beispiel bei mir auch so, ähm, ich kann nicht morsen. Ähm, mhm. mich, wir stehen dann meistens so zu zweit, zu dritt, zu viert da und der eine sagt dann an, was er gesehen hat und der andere notiert es. Und danach versuchen wir das dann ähm, zu übersetzen ähm, mit, mit dem morse Das klappt im Normalfall schon. Ähm, problematischer wird es dann wenn man selber dann als Mosse zum Beispiel irgendwo was eingeben muss ähm, und man dann nach dem 37. Versuch ähm, immer noch nicht äh, das so geschafft hat, dass ähm, die Elektronik-Stage sagt, ja, das war jetzt korrekt und ähm, hier sind deine nächsten Koordinaten. <lacht> Aber es, es, es gibt natürlich Bastelarbeiten in, in, in jeglicher Form, ähm, sei es ähm, wie ein klassisches ähm, Vogelhäuschen, wo man ähm, durch ein Guckloch reinleuchten muss, um da dann Koordinaten ablesen zu können. Da ist eigentlich eine Kreativität der Kreativität der Owner keine Grenze gesetzt. Und mhm. ähm, mittlerweile ist natürlich auch das Thema 3D-Drucker ähm, stark in der Community verbreitet, mhm. ähm, sodass da dann zum Teil auch extra irgendwelche Dinge ausgedruckt werden, ähm, die sich dann von der Original-Location nicht mehr unterscheiden lassen. Und man da dann schon... Ähm, grübeln muss und oder, oder auch ähm, oftmals ähm, nicht, nicht weiterkommt und vielleicht nur durch einen doofen Zufall dann ähm, weiterkommt oder aber man zieht den sogenannten Telefonjoker, sprich man ruft einen an, ähm, der den Cash schon mal gemacht und gefunden hat und der hilft dann einem weiter und sagt, guck mal da, da ist jenes oder, oder sel und dann ähm, geht es dann auch für einen dann selber weiter mhm. oder für die, die Gruppe, mit der man unterwegs ist.
1: Also das klingt schon ganz schön tricky, muss ich sagen. <lacht> Was sind denn so die das waren jetzt so die, die merkwürdigsten oder interessantesten Funde, die du so gemacht hast.
0: Ähm, so also Vogelhäuschen habe ich, hab... hab
1: ich gerade gehört, das fand ich schon ganz spannend. Oder Morsecode. Und was gibt's es da ja, dazu? Ähm,
0: gerade bei einem Cash, der jetzt auch eine Fernsehserie angelehnt ist, wo es um einen serienkiller vom Prinzip ging, war eine sehr kuriose Geschichte. Das war aber in dem Moment zum Glück bei einem Tagesch, nicht bei einem Nachkash, ähm dass dann auf einmal ein Sarg da lag, ähm, wo dann unterm Strich eine, eine Puppe drin war. Ähm, oh, 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 oh. Und als man diesen Sarg aufgeklappt hat, ähm, haben wir natürlich die, die, diese blutüberströmende Puppe dann gesehen. Natürlich ähm, oh, okay. ist ähm, da denn der, der, der Schockmoment da, bei Tageslicht geht es nur halbwegs, ähm, aber auch in der Dunkelheit hat man ähm, mal das das ein oder andere ähm, Erlebnis in, in, in dieser Art. Ähm, da wird natürlich dann auch gerne mit, mit, mit solchen Schockmomenten gespielt, wo dann aber auch meistens dann schon aber auch im Vorhinein klar ist, dass das in dem Moment kein Kindercash ist, sondern mhm. dass dann schon Personen ähm, über 18 machen sollten, mhm. ähm, gerade damit da keine Kinder irgendwie ähm, lebende seelische Schäden darf,
1: davon tragen. Das klingt schon ganz schön böse, ja. Ja,
0: also ich, ich habe auch mal eine eine kleine Serie ähm, besucht äh, an, an Cash Da baumelt ihr dann auf einmal ähm, auch so eine Puppe an einem Strick mitten im Wald. Und ähm, wenn man da dann ähm, nachts um, um 10 um 11 kommt in der, in der Dunkelheit und man leuchtet dann ums Eck und dann baumelt er auf einmal... Ähm, <lacht> So ein Gegenstand, ähm, ja, <lacht> nichts für schwache Nerven. Ist es ist manchmal nicht ganz so, so, so lustig, ja. Aber also, hinterher äh, ist es schon lustig. Aber auf auf nicht Fall, aber in dem Moment ähm, denkt man dann auch so: Okay, also hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber, ähm, aber war trotzdem ähm, toll und klasse, gar keine Frage. Mhm. Ähm,
1: Gibt es, also, du hast gesagt, du hast 4400 äh, Caches. Gesucht und gefunden, sind dir da so welche auch in Erinnerung geblieben im Sinne von, boah, das war ein grandioses Gesamterlebnis, weil es irgendwie tolle Natur war oder weil es eine großartige Geschichte war, oder wo du sagst, boah, das war echt ein Highlight?
0: Also ein Highlight gibt es glaube ich nicht, sondern es sind lauter Highlights ähm, mhm. dabei. Ähm, unterm Strich hier sucht man sich ja auch ähm, die Caches aus. Die man gerne machen möchte, die mhm. zu einem passen, ähm, sei das ein, ein Earth-Cache, ähm, zum Beispiel, da fällt mir spontan einer ein auf Mallorca, der in einer einsamen Bucht war, die vom Prinzip eigentlich nur von, von Einheimischen besucht wird mhm. und wo ich dann auch dann ähm, noch ein bisschen weitergehen musste und eine äh, grandiose Landschaft hatte, ähm, mhm. sind ähm, Cash natürlich in, in Erinnerung, gerade die wegen ihrer Besonderheit, ähm, sich hervortun, da fällt mir auch einer ein, der ausschließlich im Inneren eines Kombis stattgefunden hat.
1: Eines ähm, Autos?
0: Eines Autos, genau. Okay. Sprich, in diesem Auto waren, ich müsste es wirklich ich glaube 15 oder 20 Dinge versteckt, die man wieder finden musste und natürlich danach auch wieder entsprechend zurückbauen. Mhm. Aber wenn man an so einen Innenraum von einem Pkw denkt, so groß ist der ja gar nicht. <lacht> und ja. trotzdem haben wir da ähm, zu zweit oder zu dritt mehrere Stunden ähm, verbracht, bis wir alle Gegenstände hatten, um letzten Endes einen, einen Code zu bekommen, mit dem wir den Kofferraum öffnen könnten, konnten, wo dann da, de, de, das Logbuch, das Final dann drin war. Ja, Wahnsinn. Okay. ja Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, diverse andere äh, gerade Cash die über ihre Location einfach besonders waren. Mhm. Gerade wie ich ähm, vorhin mal angesprochen hatte, das, das, das alte Kraftwerk, das mhm. mittlerweile aber auch nicht mehr ähm, da ist. Ähm, in, in Luxemburg ähm, waren wir mal auch in einem ehemaligen Filmset, wo die Popohlen Flüsse gedreht wurden. Mhm. Das ist auch eine einmalige äh, Industrieanlage, die da steht. Ähm, dann natürlich entsprechend geschichtlich behaftet, äh, die vorhin angesprochene Machinortlinie oder auch der Atlantikwall, wo man dann ähm, sich natürlich dann auch bewusst äh, wird, was da von Leid vor 60, 70 Jahren äh, stattgefunden hat. Ähm, Militäranlagen haben generell dann auch immer noch einen besonderen Touch. Weil man da dann ja sich auch immer noch so so ein bisschen wie der wieder Entdecker ähm, nebenher noch vorkommt, da kommt dann wieder bei mir das, das Thema Fotografie ähm, mit ins Spiel, äh, wo dann natürlich auch mal die Frage ist, mit wem bist du gerade unterwegs? nimmt der andere sich mit die Zeit, damit du da ein bisschen fotografieren kannst? Ja, oder ja, ja. muss man vielleicht noch ein zweites Mal hin, ausschließlich, um Fotos zu machen? Mhm. Wobei das dann auch nicht immer dann so der Fall ist, äh, wenn man extra irgendwo hin unterwegs war, wo man dann zwei, drei vier Stunden gefahren ist, dass man dann sagt, da fahre ich jetzt noch mal hin, wegen ein paar Bildern. Ja. ja Aber ja. der richtige Airbag, so würde das wahrscheinlich machen, ähm, mhm. da ist es bei mir wieder so, so ein kleines Zwitterthema.
1: Mhm. Weil du immer hin- und her gerissen bist zwischen deinen beiden Leidenschaften.
0: Genau, ja. Ja, oder weil du gerade auch bei den besonderen ähm, Geschichten warst, ich erinnere mich noch ähm, schön ähm, an einen Cash, der unter anderem dann in einem riesigen Öltank gespielt hat. Oder also oh, ein Teilwein okay. an dem Öltank. Ich müsste lügen, wie viele Millionen Liter Öl da seinerzeit drin gelagert wurden. Aber von dem Öl sieht man da eigentlich gar nichts mehr. Aber das ob das jetzt auch aus einem Teil der Staatsreserve kam, das, das weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, oder ob das jetzt dann ähm, von dem nahegelegenen Flughafen dann ähm, ein Öllager war. Aber ähm, das war dann schon ähm, sehr beeindruckend. Ähm, ich habe dann aber auch nicht den, den Weg ähm, übers Dach genommen, da einzusteigen, sondern bin ähm, durch, durch den Seiteneingang rein. Und allein äh, das war schon ähm, recht äh, imposant. Ja. Aber wenn man dann ähm, zum Teil die, die anderen gesehen hat, die... die Leider da 12, 15 Meter von oben herabsteigen. Ähm, da muss ich sagen, dann auch alle Achtung. Ähm
1: ja, und da hast du dann auch irgendwann deine Grenze erreicht, wo du sagst, das ist mir jetzt zu gefährlich. Mhm.
0: Genau, also es, es gibt Dinge, die, die, die mache ich mit Sicherheit. Ähm, bei anderen Dingen sage ich, nee, ähm, wenn wir einen dabei haben, ähm, der entsprechend klettern kann, der sich auch entsprechend zu sichern weiß, mhm. dann übernimmt meist der die, die Aufgaben, weil... Mhm mir in dem Moment ähm, es dann lieber ist, ich komme gesund heim und habe dann das Eingeschlecht nicht gefunden, aber ähm, habe dann zumindest eben keine gesundheitlichen Probleme.
1: Hm. Ähm, gibt es eigentlich auch manchmal unangenehme Begegnungen, also ich weiß nicht, mit dem Förster im Wald oder mit dem Wachmann oder Wanderern, also, die nicht wissen, was du da machst?
0: Die gibt es mit Sicherheit, wobei da ich dann auch stark damit steht und fällt, wie tritt man selber auf, denn ähm, ich glaube, es das heißt nicht umsonst, äh, wenn man es in den Wald reinruft, so Hals auch wieder raus. Ähm, also ich hatte bislang noch keine unliebsamen Begegnungen mit, mit Förstern, mit der Polizei oder mit, mit anderen ähm, Menschen. Ähm, klar, man muss entsprechend schauen, wie tritt man auf. Sucht man offensiv, dass jeder das mitbekommt, dann kann natürlich schon mal irgendwie eine Frage kommen, was man da macht. Ähm, oder geht man eher defensiv vor und, und wartet, bis die entsprechenden Personen nicht mehr da sind und sucht dann weiter. Wobei natürlich, wenn man davor schon so ein bisschen auffällig sich bewegt hat, ähm, geht die Person dann gerne mal weiter und kommt dann wieder zurück, um zu gucken, was macht man denn da. Ja, ja. Ähm, aber auch da ähm, ist es natürlich so, dass man die Außenstände nicht wirklich einbindet, aber wenn man ihnen dann trotzdem dann zum Beispiel mal erklärt, dass man da in Spiel mitmacht und dass hier irgendwo halt ähm, was wäre, dass man da dann weiterkommt, dann verstehen die das meistens, dann sind die beruhigt und ziehen weiter und, und sehen dann in eigentlich irgendwie den Dieb, den, den, den Drogendealer oder wen mhm. auch immer, ja. dann dann geht es. Ähm, und ähm, gerade auch, was das, das, das Thema Förster anbelangt, mhm. ähm, wenn man natürlich in der Gruppe unterwegs ist mit mit 20 Leuten und dann ähm Querfeld einmarschieren würde, ähm, dass der da nicht erfreut ist, ist auch vollkommen klar. Ja. Ähm, so lang man sich aber im Normalfall auf den, den klassischen Wegen aufhält, wie der Wanderer auch oder auch mal der, der Mountainbiker, dann ähm, ist es eigentlich eher weniger ein Thema, wo man mhm. dann negativ auffallen kann.
1: Mhm. Und wenn du so in der Natur unterwegs bist, auch zum Beispiel nachts, ähm, gibt es auch Begegnungen mit Tieren, die dir in Erinnerung geblieben sind? Also Wildschweinhorde, wie sagt man, Rotte oder
0: ja, also da, da gibt es ähm, vom Prinzip ähm, auf jeden Fall zwei Erlebnisse, die mir ähm, in Erinnerung geblieben sind. Das, das eine ähm, war tatsächlich bei, bei einem Nachtcash, ähm, wobei das auch ähm, eine, eine eher, sagen wir mal, ungefährliche Situation war. Ähm, wir sind auch da entsprechend in dem Pfad entlang gegangen mit unserer Taschenlampe, haben nach vorne geleuchtet mhm. und bei den Nachtcashes ist es oftmals so, dass man von Reflektor zu Reflektor geleitet wird, sprich mhm. man leuchtet mit der Taschenlampe entsprechend den, den Weg ab und ähm, schaut, dass man Reflektor irgendwo sieht mhm. und ähm, bei, bei diesem Test war es dann tatsächlich so, dass die Reflektoren auf der kompletten Strecke gelb waren mhm. und ähm, wir standen da mitten im Wald und ähm, leuchteten nach nach vorne und auf einmal leuchteten wieder zwei gelbe reflektoren und dann waren das aber letzten endes ähm, die die augen von dem fuchs wie sich herausgestellt haben mhm. okay. habe ähm, was in dem moment einfach nur kurios war ähm, weil wir dachten da geht es weiter. Letzten Endes muss man ganz woanders hin. Ähm, ja. zu, wir hatten zum Glück aber noch woanders hingeleuchtet und dann den eigentlichen Reflektor dann mhm. entdeckt, ähm, wo es dann weiterging. Aber das war zum Beispiel eine, eine relativ ähm, lustige Geschichte dann im mhm. Nachhinein. Ähm, Wobei es bei einer anderen Geschichte mir dann eher mulmiger war. Ähm, da war ich dann auch alleine unterwegs. Mhm. Das dann auch doch... Ähm, Früh am Morgen und da war dann besagte ähm, dann auch tatsächlich links oh, ähm, okay. neben mir im Wald äh, eine Bache mit äh, vielen Jungen.
1: Mhm.
0: Ähm, da war ich mir dann auch sehr, sehr unsicher, wie ich ähm, weiter vorgehen soll. Ähm, und ähm, man weiß ja, dass die Tiere relativ schlecht sehen. Mhm. Ähm, von daher habe ich dann ähm, angefangen, laut zu pfeifen und vor mich hin zu singen, ähm, dass sie mich wahrnimmt. Und ähm, mhm. ich war da auf, auf einem, einem klassischen Waldweg ähm, unterwegs. Und, und sie mit, ihren, mit den Jungen ähm, 20, 30 Meter links neben dem Weg. Mhm. Ähm, durch das Singen haben sie mich dann irgendwann mal wahrgenommen, sind dann ähm, abgeschnittstatze ähm, mhm. und haben vor mir dann. 50, 60 Meter vor mir dann auch den, den, den Weg ähm, gekreuzt. Ähm, von daher konnte ich dann relativ ähm, gut sehen, ähm, wie viele ähm, kleine Wildschweine das dann auch mit der Mutter dann waren. Ähm, der da bin ich dann zwangsläufig, weil ähm, es ein, ähm, ein Weg war, mit einer Spitzkehre dann ähm, später nochmal begegnet. Aber dadurch, dass ich mich dann auch relativ auffällig verhalten habe, ja. ähm, hat, hatte sie auch die Möglichkeit, sich mit ihren Kindern dann ähm, auf und davon zu machen, beziehungsweise hm. konnte ich unbehelligt dann auch den, den, des Weges schreiten. Hm.
1: Ähm, werden eigentlich auch Schätze versteckt ähm, in Städten innerhalb von Gebäuden, wo man sagt, okay, jetzt hier, weiß ich nicht, Hauptbahnhof Köln oder äh, Bankentower in Frankfurt oder sowas?
0: Ähm, also in, in Gebäuden teilweise ja, ähm, manchmal auch auf auf dem, auf dem Dach ähm, mhm. wir befinden uns ja hier in in, in Stuttgart ähm, mhm. und da ähm, haben wir ja den den, den Hauptbahnhof da hat einen wunderschönen Aussichtspunkt da oben war mal ein cash aber jetzt so mhm. ist, müsste ich jetzt gerade lügen aber ähm, auch solche Beispiele gibt mhm. ähm, es natürlich jetzt das ganze steht und fällt natürlich immer auch mit dem mit dem Owner ähm, wo was versteckt wird mhm. ähm, wenn wenn der zu jemanden auch einen guten Draht hat ähm, was ähm, das Innere von einem Gebäude anbelangt, dann kann man da auch mal ähm, was verstecken, wobei das jetzt nicht unbedingt das, das typische Ziel ist, ähm, wo Caches mhm. versteckt werden, ähm, normal ist eher außerhalb und ähm, problematisch wird es natürlich dann ja natürlich auch immer, ähm, gerade mit Gebäuden, ähm, wenn die Gebäude Öffnungszeiten haben, ähm, mhm. da schränkt es natürlich dann auch für den einen oder anderen ein, den, den Raum dann entsprechend aufzusuchen, mhm. ähm, wo dann der, der Cache dann ist. Ähm, und was auch natürlich ein Thema ist, dass ein, ein Cash nicht dort versteckt werden darf, wo Eintritt bezahlt werden. Ja. Das heißt, mhm. Sprich, mhm. In, einem, in einem Freizeitpark oder in einem Zoo wäre es jetzt nicht möglich. Mhm. Es gibt, glaube ich, noch ein paar ganz alte, ähm, wo die Regel damals noch nicht gegriffen hat, ähm, die dann sich innerhalb von, von so einem Park befinden. Einer, ähm, den, den habe ich auch, einen habe ich auch mal gemacht, der war damals im Disneyland in Paris. Mhm. Das war aber auch ein rein virtueller Cache, sprich, man musste den nicht suchen, sondern lediglich einen Fotonachweis bringen, dass man vor Ort war.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja. Wie ist es, spielt eigentlich unter Geocachern der Wett Wettbewerbsgedanke eine wichtige Rolle? Also wer findet die meisten, wer findet sie am schnellsten oder so? Auf jeden etwas? Fall. Also
0: ähm wie, wie bei allem ähm, gibt es natürlich immer einen, der, der der Beste, der Schönste und der Schnellste sein möchte. Von <lacht> daher gibt es auch unter Geocachern, natürlich den, den Wettbewerbsgedanken. Ähm, es, es gibt Menschen, die fahren extrem drauf ab, ähm, einen sogenannten FTF, den First to find, machen äh, zu wollen. Mhm. Sprich nach einem Publish, ähm, man kann sich da eine E-Mail-Liste e eintragen. Wenn ein, ein neuer Cache dann rauskommt, bekommt man eine E-Mail. Mhm. Ähm, und je nachdem gilt es dann nur zu den Koordinaten zu fahren oder auch ein Rätsel zu lösen, mhm. dorthin zu gehen oder auch den, den kompletten Multi zu laufen. Ähm, und, und sei es nachts um drei, ähm, irgendeiner springt immer auf, rastlos <lacht> und ähm, trägt sich da dann in, in dieses Logbuch ein, trifft mhm. dann meistens natürlich dann ähm, vor Ort auch dann noch auf andere oder er ruft seine engeren Freunde an, mit denen er cashen ähm, ist und dann machen sie zu zweit, zu dritt diesen FTF. Mhm. Und mhm. natürlich gibt es da dann auch ähm, diesen klassischen Wettbewerbsgedanken, wobei der jetzt für, für mich und für viele andere mit Sicherheit eine, eine untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Weil ich sehe das jetzt nicht als irgendwie ein Ranglistenspiel, sondern eine Möglichkeit, für mich raus in die Natur zu gehen. Mhm. Ja. Ähm, oder auch generell, ähm, wenn es um, um ein ähm, Lost Place dann geht, auch um dort ein Erlebnis zu haben, mhm. ähm, um an einen Ort zu kommen, in den ich so vielleicht klassisch im Reiseführer nicht gefunden hätte, wenn ich jetzt im Urlaub bin. Also da ist der Gedanke mir weitaus wichtiger, ja, als dass ja. ich dann ähm, sagen kann, ich habe jetzt in diesem Jahr schon 419 Caches gefunden.
1: Mhm. Und gibt es Promis in der Szene? Also Typen, die besonders äh, spannende oder schwere oder viele Caches verstecken? Oder auch, ja, wo man darauf wartet, wann macht er endlich wieder mal was?
0: wie gibt's gibt's auf, auf jeden Fall. Ob, die, ob ich das jetzt mhm. als, als Promi-Faktor ähm, Bezeichnen würde, weiß ich jetzt nicht, aber da sieht dann halt ähm, schon aus, dass ähm, man beim ein oder anderen Owner, ähm, so wie derjenige heißt, ähm, der den, den Cash legt, ähm, schon weiß, dass er entweder qualitativ hochwertige Rätsel macht, dass der qualitativ hochwertige Verstecke bastelt, ähm, gerade was ähm, dann einfach seinen, das, heißt, das, ja, das heißt seine ganzen Caches anbelangt, die mhm. ähm, bekommen ähm, dann natürlich auch entsprechend viele Favoritenpunkte. Als ähm, Premium-Mitglied ähm, hat man die Möglichkeit, dann Caches sozusagen zu liken, einen, äh, dann eine Auszeichnung dazulassen. Und da sieht man dann natürlich, A, dass manche Caches extrem viel von, von diesen, Schleifchen dann bekommen mhm. ähm, und ähm, dann ähm, hat man dann auch natürlich die, die Möglichkeit, dann auch zu sehen, wie hoch ist jetzt gerade die, die, die Quote bei den Premium-Mitgliedern, die den gefunden haben und wie viel ja. haben davon dann wiederum ähm, dann auch so, so ein blaues Schleifchen dagelassen. Da sieht man dann auch wieder an, an, aufgrund des Prozentsatzes, ähm, dass es ein qualitativ hochwertiger Cash sein muss. Und so kann man sich dann da auch ein bisschen dran orientieren und um okay. voranzugehen und auch die eigenen Routen zu planen. Mhm. Ähm, weil es gibt natürlich auch genügend, ja, wenn ich das jetzt so platt sagen darf, lieblos in die Natur geworfene Dosen. Ja. Ähm, wo eigentlich schon das, das Logbuch zu schade ist, ähm, was da drin liegt, dass man das dann überhaupt rausnimmt und abzeichnet, dass man da war. Mhm. Aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn man dann solche Owner weiß, die qualitativ hochwertige Runden oder auch Einzelcaps legen mhm. oder auch äh, Serien, wo man dann genau sagen kann, okay, da will ich dann hin. Das mhm. Problem ist natürlich dann, dass ähm, letzten Endes in der kompletten Community sich das relativ rasch rumspricht, ähm, welche auch noch das sind und auch wenn da welche neue dazu kommt, kommen, ähm, dass das letzten Endes dann auch so ist, dass dann oftmals diese neuen Caches dann schon mit einem Kalender hinterlegt werden, dass zum Beispiel am Tag, den nur zwei Personen oder zwei Teams finden können, Ach, weil ansonsten dieser Cache oder dann auch ähm, diese Ecke einfach zu arg überrannt würden. Und das macht dann der Owner der, ja, der, der meistens von, von, von sich aus, damit ähm, der, der Cache dann auch für A, äh, lange leben kann, dass er dann natürlich auch immer wieder die, die Möglichkeit hat, ähm, entsprechend eine, eine Wartung durchzuführen, wenn mal was kaputt gehen sollte, was man natürlich nicht hofft. Und B, dass der natürlich, äh, oder, oder C, dann auch entsprechend lange ähm, vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt ist und dann auch weiter mhm. existieren kann. Und nicht, weil dann auf einmal ähm, wie eine Schlange vor Supermarkt dann die die Leute anstehen ähm, <lacht> und dann aufmacht sogar der Regen und da muss ja irgendwas sein, weil dann zieht ja. man natürlich Blicke auf sich und die Wahrscheinlichkeit, dass da was zerstört wird. ist also in dem Moment auch dann eher hoch und gegeben.
1: Ja, also auch eine ähm, ziemlich reglementierte Geschichte im Zweifelsfall, ja. Ähm und,
0: ja, also im, im Zweifelsfall, ja. Ähm,
1: was natürlich dann ähm, auf der anderen
0: Seite bei den Suchenden auch wieder einen entsprechenden ähm, Frust ähm, hervorrufen kann. Äh, da bin mhm. ich ähm, auch ähm, voll mit dem Thema, weil ähm, wenn ich dann irgendwie mich heute dafür entscheiden muss, dass ich im, im Sommer 2021 ein Cash machen kann, mhm. um mich da dann in den Kalender einzutragen, ähm, da vergeht mir dann, egal wie, wie toll dieser Cash dann auch sein mag, schon irgendwie so, so ein bisschen die, die, die Begeisterung... Ach, ja, klar. Ähm, weil dann richte ich ja letzten Endes meine meine komplette Lebensplanung danach aus, wann kann ich wohin fahren, um, um diesen Cash, jeden Cash oder diesen Cash zu machen, zu suchen und zu finden. Mhm. Ähm, und für, für mich ist eigentlich das, das Thema Spontanität bei dem Ganzen immer noch ähm, relativ wichtig. Mhm. Sprich, ähm, mich auch jetzt entscheiden zu können, in zwei Stunden loszuziehen und was Schönes erleben zu können ja. und nicht irgendwie ähm, so weit im Fokus planen zu müssen.
1: Mhm. Das heißt, du bist ähm, begeistert, aber nicht fanatisch.
0: So könnte man es schon <lacht> ausdrücken. Ähm, ich glaube, mein persönliches Problem ist, dass ich mich für, für viele Sachen ähm, sehr begeistern kann mhm. und mich dann da auch in, in, entsprechend immer reinfuchse. Aber ich äh, will mich jetzt nicht auf, auf eine Sache extrem festlegen. Mhm. Und bei mir ist es dann auch ähm, eher so, so, so ein Dreiklang zwischen ähm, geocaching dem, dem Urbexen, aber auch dem Fotografie-Thema im Allgemeinen. Mhm. Und mhm. bei dem Fotografie-Thema im Allgemeinen ist jetzt dann auch noch so ein bisschen das, das Light painting dazugekommen, da noch ein bisschen zu spielen, was dann mhm. natürlich auch wieder kombiniert werden kann, wenn man beim Urbexen in einem Lost Place ist, da dann irgendwie ähm, mit, mit Licht was zu malen. Ähm, mhm. Das würde dann den Zeitrahmen beim Geocaching wiederum sprengen, deswegen müssen wir ja. das dann ja. separat machen. Aber, ähm, und, und, und so wechseln sich bei mir so ein bisschen die... Ähm, mhm. Die Leidenschaften ab und gehen ineinander über.
1: Ah, schön. Du, wir haben jetzt Richtung Ende unseres Podcasts spiele ich immer gern ein kleines Fragespiel, Frage-Antwort-Spiel. Ich stelle dir ein paar Fragen, die du noch nicht kennst, so ganz mhm. offen dazu sagen. Und du antwortest einfach spontan und möglichst knapp aus dem Bauch raus, gern auch nur mit ein, zwei, drei Worten. Mhm. Ähm, einfach zack, raushauen, schauen wir mal, was passiert. Gut, drei wir. super. Drei Dinge, die man immer dabei haben sollte.
0: Natürlich das, das GPS-Gerät, ähm, einen Stift und ähm, wenn möglich dann auch natürlich noch ein Ersatzakku, falls das ähm, GPS-Gerät dann, oder der Akku im GPS-Gerät zu Neige geht.
1: Mhm. Drei absolute No-Gos.
0: Ähm Wege betreten, die man nicht betreten darf, beziehungsweise irgendwo drüber steigen, wo es eigentlich verboten ist, den Müll hinterlassen und ähm, ja unverschämt anderen gegenüber sein, ähm, mhm. die, um dadurch durchs Verhalten dann den Cash zu gefährden.
1: Mhm. Hast du dich schon mal so richtig, richtig fies verlaufen?
0: So richtig, richtig fies noch nicht, nein. Mhm. Dass man sich mal verläuft, dass man mal einen ähm, den falschen Weg nimmt, ähm, falsch abbiegt. ja, das auf jeden Fall. Aber so richtig fies ähm, nicht, dazu gucke ich dann ähm, eigentlich zu häufig aufs GPS-Gerät bzw. Mhm. Die, die die
1: karte Hast du dich schon mal beim Cachen so richtig, richtig geärgert?
0: Ähm, mit Sicherheit ja, ähm, gerade wenn, wenn man irgendwo steht, ähm, eigentlich schon am Final ist und dann den die Cachen einfach nicht, nicht aufbekommt weil man irgendwo vergessen hat, eine, eine Zahl zu notieren, damit man ähm, die, die Kombination ähm, von dem Zahlenschloss errechnen kann. Oh,
1: das ist ärgerlich. Das ist richtig ja, ärgerlich. Also,
0: ja, also das, das passiert auch, weil zum Teil, wenn man halt einfach, ähm, gerade wenn man auch zu zweit unterwegs ist und man sich steht, auch mal ins Gespräch vertieft und verquatscht und dann eine Stage mhm. überläuft. Mhm. Also Ja, Ja. schon mal was richtig Ekliges erlebt? Ähm, ja, also ähm, da erinnere ich mich an einen an, einen, an einen Nachtcache, ähm, wo es darum ging ähm, herauszufinden, welcher Gegenstand mal wo drin war beziehungsweise ähm, welches Gewürz ähm, und, und man musste dann ähm, irgendwo dran reiben und das äh, letzten Endes dann, ähm, wenn ich so etwas sagen darf, ablecken, um so rauszuschmecken, dass es das Salz war. Ja, okay, hm. nicht und, schön. Nee, und ähm, natürlich ähm, fasst man auch immer mal wieder irgendwo in ähm, sein rein ähm, und hat dann ein Spinnweben am Finger oder ähm, eine Nacktschnecke. Also, auch das ist natürlich <lacht> dann nicht gerade das, das angenehmste Gefühl.
1: Ja, drei vermeidbare Anfängerfehler.
0: Ähm, gerade den, den Ersatzakku nicht dabei haben, weil nichts Ärgerliches als ähm, irgendwo zu stehen, ähm, fast im Ziel zu sein und dann ähm, ist der Strom weg. Mhm. Ähm, allein unterwegs sein und nicht wissen, ähm, was man eigentlich gerade macht. Mhm. Ähm, gerade wenn es in, in das Thema Last Place geht ähm, oder, oder Industrieanlagen, ähm, da mindestens zu zweit, eher zu dritt oder zu viert unterwegs sein. Also mhm. ähm, sich da, dadurch dann nicht selbst überschätzen. Mhm. Oh, und das, was, was Drittes... Ähm, da müssen wir jetzt gerade irgendwas dann aus dem Finger sorgen. Da sind es nur zwei. Okay. Ja. okay.
1: Drei ausgelutschte Pointen, die sich die Owner echt sparen können.
0: Äh, pff, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Da, da gibt es mit Sicherheit genügend, die wir jetzt aber gerade nicht in den Sinn kommen. Okay. Deine längste Suche? Ähm, Glaube ich, waren an die sechseinhalb Stunden. Okay, na gut, das ist dann schon ein ordentlicher Wandertag. Ja, also ähm, die, die, die Länge war es dann nicht unbedingt. Ähm, was, was bei der Geschichte aber noch dazu kam, waren zum Beispiel dann vier Stunden Anfahrt, vier Stunden Abfahrt. Also das war dann eine ähm, ne, ne sehr ähm, ausgedehnte Geschichte, wenn man so ja, möchte.
1: Ja, ja, ja. Und zum Abschluss, dein einfach schön, deine schönste, deine liebste Geocaching-Erinnerung.
0: Da gibt es keine einzige, die ich da hervorheben kann. Das sind okay. so viele. Ähm, ich würde, glaube ich, manche ähm, abwerten, wenn ich jetzt sagen würde, das Erlebnis war das Schönste und das Beste. Aber das, das Schönste ist natürlich, immer mit ähm, zwei oder drei Personen unterwegs zu sein und das Erlebnis dann auch teilen zu können.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Okay, dann wünschen wir dir noch ganz, ganz viele schöne und spannende Caches, Carsten, und danken dir, okay, dass dann. du heute dabei warst. Ja. Ähm, wie gesagt. Für die Hörer, wir haben äh, schon mal miteinander gesprochen und dabei die ganzen technischen Hintergründe erklärt. In den Shownotes gibt es dazu den Link zu dieser anderen Episode. Und das war es dann auch heute schon bei Hauptsache raus. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch gleich hier als Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Bei Facebook, bei Instagram findet ihr uns auch. Natürlich gibt es uns auch ähm, als Magazin, als Outdoor-Magazin am Kiosk oder per Abo jeden Monat in eurem Briefkasten. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin, Hauptsache raus! Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.